0: ¿Te has preguntado qué rollo cuando egreso?
1: ¡Comenzamos!
2: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. Como todos los miércoles en los micrófonos la maestra Mara Lugo y
0: su servidor y alumno Paulo Torres.
2: Estamos encantados de estar aquí con ustedes como cada miércoles en punto de las 3 de la tarde. Y el día de hoy tenemos una sección súper interesante, un invitado muy interesante, aparte un gran amigo y una persona que es egresado lince. Hoy estamos en la sección de ¿Qué rollo cuando egreso? Una sección que casi no la hemos tenido, Paulo porque realmente es muy difícil traer egresados, la realidad es que es complicado, una vez saliendo del tecno, pues se enrolan en su mundo, en la industria, yo creo que el 90% se va a la industria, el otro 10% está estudiando una maestría, un doctorado, emprendiendo, y la realidad es que es complicado, aunque yo sé que muchos quieren estar aquí, es complicado venir, es complicado a veces darse ese tiempo para regresar a su alma mater, pero hoy se dio el tiempo y agradezco muchísimo que está aquí a un amigo, a Germán Arbizu. Hola, Germán.
1: Hola, buenas tardes. Gracias, Marita, excelente. Eh, yo feliz de estar acá, de recibir tu invitación. Pues bueno, con muchas ganas de aquí de platicarles lo que estamos haciendo. Placer estar acá.
2: No, pues muchas gracias Germán. Germán es algo muy interesante lo que vine a platicarnos, pero los pongo en contexto para toda nuestra audiencia que nos esté escuchando. Germán es ingeniero industrial. A ver, pláticanos tú, Germán, ¿Qué mejor que tú que nos platiques de qué generación eres, qué eres? A ver, pláticanos, po pon a nuestro público en contexto.
1: Claro que sí, con todo gusto. Eh, pues bueno, mira, yo egresé de aquí, por ahí de diciembre del 2004, yo soy de la generación 2000-2004, ingeniero industrial también por ahí estuve cursando, entonces pues bueno sé de lo, que, de lo que hablamos y a partir de ahí como ingeniero pues bueno empecé a desempeñarme en diferentes organizaciones, en la zona de aquí del Bajío, parte de Querétaro, Irapuato, Apaseos, Celaya, eh, algunas de ellas pues tuve paso por Arbomex, por Preter Electric, Hela… Eh, el grupo Elvex, que actualmente por ahí estoy laborando para el grupo Elbex, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya son algunos ayeres los que de los que estuvimos por acá, más, sin embargo, pues muy contento, ¿verdad? muy contento de regresar. Y de poder compartir con ustedes un poco de esa trayectoria y de, y de la experiencia adquirida ¿verdad? a lo largo de estos ya son 17 años.
2: No, no digas le das porque van a. No digas el tiempo que van a sacar cuentas. Porque okay. les platico que Germán, aparte de ser egresado Lince, es un gran amigo mío. Somos de la generación. Claro sí. Es a veces increíble ver, como dice la canción, claro sí. cómo han pasado los años. Seguro,
1: rapidísimo. ¿verdad? Rapidísimo.
2: La realidad es que cuando nos volvimos a encontrar. Germán traía un proyecto entre manos, que aparte de venirnos a platicar un poquitito de su historia, vamos a hacer como una pequeña línea de tiempo, de qué hizo Germán cuando sale pero algo que vamos a enfocar esta, esta charla, porque yo no lo veo como claro. entrevista, siempre he dicho que nuestro programa no es una entrevista, son pláticas, son charlas amenas es para un proyecto que trae Germán que está padrísimo, que es una de las cosas que te dicen que tienes que hacer antes de morir ¿Qué es Germán?
1: Bueno, muchísimas gracias. Mira, eh, como bien lo dices, eh, desde hace unos años prácticamente con la pandemia, me surgió esa necesidad ¿verdad? De, de poder externar y poder compartir pues, la experiencia y el conocimiento adquirido a través de la trayectoria. Entonces, se me ocurrió que diseñando un libro, un libro de, de, eh, vamos, de ayuda, ayuda personal y también en la parte profesional, pues podría llegar un poco más a la gente. Entonces, a partir de ahí comencé a confeccionar una novela, una novela que tiene que ver con, con desarrollo personal y que bueno, su, su función principal es precisamente eh, eh, ubicarnos y concientizarnos sobre el tiempo verdad que es un recurso o el, o el recurso más importante porque es el único que no, no recuperamos, una vez que lo perdemos jamás lo volvemos a ver, como bien lo comentas parece que fue ayer que estábamos por acá y de pronto se te van 15, 20 años y, y, y si no hiciste algo adecuadamente pues bueno, ahí queda, ¿verdad? entonces eh, pues me di a la tarea de… Eh, a mí me gusta mucho la lectura siempre, lectura de nutrición y me di a la tarea de tomar varios de esos libros, a, a traducirlos a mi experiencia y, y, y poder este, confeccionar pues esta obra, ¿verdad? El nombre se llama El hombre que no tenía futuro, es, un, es una historia de ficción, mas sin embargo la trama es completamente este, apegada a la parte real y bueno, eh, la función es… Eh, que nos permita ser como un simulador en donde el personaje principal eh, Maxi Rodríguez nos lleva a través de toda su vida por su, las diferentes decisiones que él ha tomado y cómo las ha resuelto e inclusive se ha equivocado y que ha sido lo que, lo que le ha tenido que pagar para eso no al, al, al tener esas equivocaciones entonces creo yo que con ese simulador la gente joven, la gente que va empezando su carrera, que va empezando su vida pues puede tener una referencia verdad de cómo es que que pueda llegar a tomar una buena decisión, ¿verdad? Normalmente a nosotros no nos, no nos instruyen sobre toma de decisiones de vida, ¿verdad? Normalmente esa zona feeling. Y pues luego ahí es donde nos equivocamos. Entonces la idea es que se pueda servir como un, como un apoyo para esa gente y que, y que les pueda permitir, pues Ajá. ahora sí que equivocarse lo menos posible, ¿verdad?
2: Pero a ver, Germán, antes de entrar en contexto, porque claro que nos interesa mucho platicar de, de libros A mí en lo claro. particular se me hace algo Extraordinario poder plasmar Todas tus ideas, todas tus Vivencias, pero yo creo Que muchos pensamos Que so, alguien, no sé Que estudió este, psicología O que estudió este, literatura Es la única persona Que se dedica a leer libros Yo sé que actualmente no es el caso Pero el perfil es ese, ¿no? Tú eres ingeniero industrial claro. Sales en el 2004 Mm. Y, y te vas de lleno a la industria. ¿Cuántos años te fuiste de lleno a la industria?
1: Pues aún sigo, Marita, ¿qué mm. te digo? Son 17 años ya inmerso en el ramo industrial.
2: Y en la industria, ¿qué cargos o qué funciones este, llevaste?
1: Mira, prácticamente eh, hice un poco de todo eh, como ingeniero. Eh, estuve a cargo de la, de la apertura de la sucursal de Serviacero aquí en Celaya, y me tocó aperturarla y quedarme como jefe de la sucursal, después como ingeniero de APQP, por ahí en Arbomex, ingenieros de proyectos, manufactura, ingeniero de producto, eh, launch manager, program manager, es decir, eh, en, en algún paso por ahí estuve como gerente de operaciones, también de una compañía, entonces he hecho un poco de todo y eso me ha permitido como ir eh, conociendo muy bien las necesidades que tienen las organizaciones y no solo ellas, ¿no? sino la gente que, que integra esas organizaciones. Entonces, eh, eh, como bien lo mencionas, como que no es muy común que alguien que está inmerso en el rollo industrial, pues tenga de repente el conocimiento, la experiencia para poder relatar temas relacionados a, a psicología o filosofía, cosas de ese tipo, Más, sin embargo yo lo, yo lo he hecho como un hobby, como algo muy personal, que me ha servido a mí, que me ha ayudado, que me, en el cual me, me he soportado… Y pues bueno, creo, creo yo que, que vale la pena porque al final, como industrial me he dado cuenta que nosotros como personas somos quienes integramos las empresas. Entonces si nosotros como personas de repente andamos un poco desubicados, eh, traemos un lego muy alto, traemos una serie de, de situaciones, pues no vamos a poder ayudar a las empresas, ¿verdad? Y esa ha sido una de las razones principales por las que decidí eh, hacer esta obra y dirigirla en ese sentido, porque al final de cuentas me interesa mucho ayudar a que las personas… Eh, resuelvan sus diferentes conflictos que tengan y con eso van a poder ayudar a las organizaciones a, a resolver los propios, ¿verdad?
2: Fíjense que algo que ahorita estaba recordando con lo que platicabas, Germán, es que siempre fue así como que el cuate que te da consejos, ¿no? Como que en la escuela siempre podrías contar con Germán para una buena plática en la banquita
1: Claro, claro. ¿De los supuesto, 40, lo no? recuerdas? Como no recordar, claro. Nunca va a olvidarse.
2: En la banquita de los 40 o en una fiesta, en una comida, claro, en sí, el sí, tecno. Sí. O sea, Germán, como que siempre fue esa parte que te escucha, el cuate que, que puede echar relajo, pero que también puedes llegar con él y, y platicar un tema interesante. Entonces, como que por ahí tenías guardado esa cualidad.
1: Sí. Sí, claro, al final, mira, algo que a lo mejor no, no conocía tu, tu auditorio, inclusive tú, eh, yo entré un poquito grandecito a la universidad, entonces yo, yo soy cinco años mayor, ¿verdad? entonces esos cinco años, pues ya también suman, ¿verdad? Yo, yo comencé mi carrera en el 96, soy egresado del CONALEP también, y del 96 al 2000 trabajé para PEMSA, en el grupo único, entonces me tocó esa bonita etapa de PEMSA, cuando pertenecía al grupo único y, y por supuesto que también sumó, con esa experiencia yo llegué al tecnológico, entonces… Por eso, eh, bien lo comentas, pues ya traía un poquito de vuelo y, y con ese vuelo podía yo de repente, como bien dices, eh, pues aconsejar o, o, o de repente orientar verdad, en los diferentes temas que yo ya tenía como experiencia. Mas sin embargo, no me detuve ahí, seguí, seguí acumulando millas ahora sí y bueno, eso es lo que ahora, ahora estoy proyectando a través de este libro, ¿verdad? para que alguien más pueda conocer un poco más de, de esa trayectoria y bueno les pueda servir
2: para algo. Ok, y bueno Germán, un cuate que puedes platicar, sale a la empresa, tienes liderazgo, me, claro, esa parte me queda clarísimo que es, digo, es que es algo que lo platicamos mucho con los estudiantes, ¿no? Puede ser el más súper inteligente, pero si no tienes un poco de liderazgo, es difícil desarrollarte en una empresa.
1: Definitivamente, yo creo que es un mucho de liderazgo, actualmente yo estoy empujando eh, a través de liderazgo sin cargo, ¿verdad? Es decir, quitar un poco el paradigma de que se requiere tener un cargo para poder llegar a algún puesto o, o, sol, o hacer cambios en una organización o mejoras. Eh, es importante entender que no requerimos necesariamente de un puesto para poder liderar. Entonces yo en muchas ocasiones también he estado liderando sin necesidad de tener una gerencia o una jefatura o algo, o una dirección. Eh, se requiere ese liderazgo definitivamente, es algo en lo que, en lo que creo que todos debemos de forjarnos yo creo que muchos lo tenemos, solamente que no lo hemos descubierto, ¿verdad? Entonces, de eso va también, apoyar a, a los chicos a que, a que encuentren ese potencial y pues llevarlos al siguiente paso, ¿verdad? Este, como en algún momento lo, lo, lo hice yo. Eh, definitivamente es una de las cualidades que, que hay que tener para poder irnos abriendo camino, ¿no? En, en la industria que por sí es no es tan fácil, no es un camino muy sencillo, pero que pues a base de paciencia y perseverancia se pueden alcanzar esos objetivos.
2: Y, y como tú bien dices, no. ojalá los chicos escuchen esto que estás comentando Porque nosotros como docentes se lo platicamos claro. Pero como que dicen, ay sí será verdad o solo me estará echando el rollo para que yo le eche ganas Yo les digo, no, yo lo viví 11 años en la industria claro. Ven, Tú lo estás viviendo y lo claro, sigues claro. viviendo Ahora no solo como en la industria, no, sino en la parte de que ahora te dedicas a esto de, de escribir libros sí, claro. Y que al final de cuentas es un proyecto de vida
1: por supuesto, de hecho mira qué importante porque normalmente una asocia el liderazgo al ramo eh, digamos donde te piensas dedicar o a los negocios, pero en realidad para que puedas llegar a ser un, un buen líder o ser un líder en, en los negocios tienes que hacerlo primero en tu casa, verdad primero contigo. Eh, es, yo he visto mucha gente en el, en el paso del tiempo que a lo mejor en las empresas ocupa cargos importantes, pero que afuera no lo siguen ni las moscas, verdad entonces es complicado… Y para mí, pues eso ya demerita un poco, no eso ya, ya no se ve tanto como un liderazgo, ya más bien es un jefe al que, pues por diferentes razones le tienes que hacer caso, pero afuera no te quieres ni juntar con él. Entonces yo, yo invito a, a los chicos a que rompamos eso y que volvamos a, a la línea del verdadero liderazgo. Un verdadero líder es adentro y fuera de la cancha, en cualquier lugar, en cualquier momento. no Es, es una persona al que sus hijos lo quieren seguir, una persona con quien todo el mundo se la pasa bien. Y pues bueno, eh, eso en muchas ocasiones alguien lo trae más nato. A algunos otros les costará más trabajo adquirirlo, pero definitivamente no es algo que solamente si se nace así es exclusivo de la gente que, que lo tiene nato, ¿no? Lo podemos adquirir, se puede trabajar, pero definitivamente eso es lo que requerimos, ¿no? No solo en la industria, sino en la misma sociedad.
2: ¿Y de esto también hablas en tu libro?
1: Claro que sí, claro que sí. Este, <coughs> En el libro, al final de cuentas, la historia tiene que ver con, con ello. Eh, desde el momento en el que la persona toma las riendas de su vida, Asume la responsabilidad de su vida, va teniendo ese liderazgo para poder ir abriéndose camino, ¿verdad? A pesar de las circunstancias. No es una línea fácil la que sigue Max, a ver, trae muchas complicaciones, ustedes lo van a poder leer. Pero hay algo bien importante, Marita, que yo quiero comentar. El libro también está manchado de la parte de, de mentoring, ¿verdad? El mentoreo, el, el coaching. Es decir, es, es mucho más eh, fácil, o mucho más digerible que vayamos por la vida de la mano de un coach, de un, de un mentor. Entonces, es la invitación a que, a que se animen a, a, a tomar un mentor, un profesor, algún directivo, etcétera, que pueda irlos guiando, porque pues sale más barato verdad que andar decidiendo por no y luego equivocarnos. Entonces, en la vida de Max, él, él se le van apareciendo mentores a lo largo de su diferente caminar y va haciéndoles caso, ¿verdad? y por ende pues, los resultados se van viendo bien. En el momento en el que él también se aparta de ese camino y deja la mano de los mentores, pues también paga el precio. no Entonces, lo que quiero es mostrar… ¿Qué sucede cuando hacemos las cosas de una forma más adecuada y qué sucede cuando nos soltamos, nos entra la soberbia, nos entra el ego y creemos que ya podemos, ¿no? también también de repente se equivoca uno y hay que pagar las consecuencias. Entonces, eh, él con ese liderazgo, pues bueno, en un momento construye su futuro y, y después lo deja pasar, ¿verdad? por eso se llama el hombre que no tiene futuro, después va a tener que tener otra oportunidad para, para poderlo volver a construir pero definitivamente sin liderazgo no hubiera prácticamente salido de donde, de donde estaba. ¿no?
2: Fíjate que aquí tocaste el tema de liderazgo y del título del libro, El hombre que no tenía futuro. Correcto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así?
1: Yo creo que todos en algún momento lo hemos experimentado, ¿verdad? Este, yo creo que la, la gran mayoría, eh, pues venimos de, en mi caso yo vengo de, de un origen, un tanto digamos ajeno a lujos, ajeno a cosas eh, donde tenía uno el 100% de los recursos y pues nos hemos tenido que abrir camino en la vida y forjarnos ese futuro, ¿verdad? que en algún momento a lo mejor parecía incierto, en algún momento yo, yo veía el futuro muy corto y sobre la marcha lo fui reconstruyendo ¿verdad? entonces y abriéndose camino y, y, y al final de cuentas es eso, es un mensaje para la gente que pues que entienda que, que independientemente de dónde vengamos podemos construir nuestro propio destino y podemos alcanzar las metas que nos propongamos, ¿verdad? Eso sí, hay que tener mucha responsabilidad, hay que tener mucho compromiso y agarrarse de un mentor y encaminarse a, hacia el éxito, ¿verdad? No todos estamos preparados para el éxito, todo el mundo lo quiere, pero muy poca gente hace lo que se requiere para tenerlo. Entonces, es, es simplemente el, el que puedan verse en esa, en esa imagen, en ese personaje, y pues bueno, al final la vida es así, no, 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 es, no puede ser plana, tiene subidas bajadas, subidas y venidas, etcétera y así es como es, ¿verdad? nadie la podemos cambiar, entonces tenemos que adaptarnos a eso y con pues ahora sí que con, con mucha entereza, con mucha firmeza y haciendo lo correcto, definitivamente podemos llegar a construir nuestro futuro adecuadamente.
2: Germán, ¿tú te viste como Max?
1: En algunos momentos sí me visualicé, este, en algunos momentos hay por supuesto algo de mí en, en esa historia eh, y de gente cercana, gente conocida eh, y de mucha gente otra que no conozco pero me imagino que así lo pasó. ¿no? Entonces, si sí, sí, sí al irlo leyendo mucha gente nos vamos identificando, de hecho ya lo, el fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar en Bogotá presentando el libro en la Feria del Libro de Bogotá y las críticas de la gente de allá, que, al que ya lo comenzaron a leer, me decían, wow, es que me impresiona la similitud de la historia con muchos pasajes míos, ¿no? Entonces, quiere decir que, que capté bien el, el, en la historia lo que quería, que era que el, que el personaje al final representara a muchos de nosotros, ¿verdad? Porque en algún momento seguramente vamos a tener esos destellos de decir, wow, este cuate le pasó lo mismo que a mí me pasó, o similar a lo que me pudo haber pasado a mí, etcétera. Entonces, sí, definitivamente tiene que ver, pero no es, no es una historia particularmente o no es una autobiografía muy particular de nadie. O sea, al final la construí a base de varios libros que a mí me gustan y varias historias también.
2: Y aquí mencionaste algo muy interesante. ¿Cuál, y digo igual, no, no es una clave, igual y no funciona para todos, pero en esa historia, ¿cuál es la clave del éxito de Max?
1: El tener un plan de vida, el tener un plan en donde ese plan eh, a su vez lo lleva a tener objetivos, metas y luego plantear una estrategia ¿verdad? para llevarlos a cabo. Yo creo que, que esos tres es el éxito, si tú tienes objetivos, haces una planeación y dentro de esa planeación eh, inviertes tu tiempo, tu mente, etcétera, en desarrollar una estrategia, yo creo que el universo conspira para que lo logres, ¿verdad? Tarde o temprano te ayuda, todo se va poniendo, es sorprendente cuando a veces dice uno ¡Wow! Este, fíjate que quería hacer esto y todo y de repente me salen las cosas, ¿no? Pues tiene que ver con eso, con dejar de lado el estar pensando mal, con dejar de lado el estarnos quejando, con dejar de lado el estar conmiserándonos por lo que pues nos tocó vivir y mejor emprender el vuelo, ¿verdad? Decir cómo cómo quiero llegar yo a ser, este, no sé, un buen ingeniero, pues cómo le hago, ¿no? Pues primero tengo que sacar los nueve semestres, tengo que sacar mis prácticas, tengo que, que este, conseguir una compañía y luego de ahí me tengo que pegar con alguien para que me instruya, verdad, me vaya metiendo al campo laboral. Entonces es como, como, como estar muy conscientes ¿verdad? del camino que, que tenemos, entonces también lo quise plasmar ahí, hay capítulos muy interesantes relacionados a cómo elegir empresa donde yo detalle una serie de requerimientos que una buena empresa nos puede ofrecer, para que los chicos también puedan ahí medir un poco y decir, wow pues que es una buena empresa, no y, y ahí van a poder saber qué, qué atributos pueda tener una buena empresa, no cómo elegir una buena profesión, este, si estamos en la profesión adecuada, si no, qué podemos hacer, etcétera. O sea, al final es un, es un soporte para que ellos puedan decidir bien, pero definitivamente el éxito va, va en ese sentido. Actualmente nos topamos, o yo he escuchado mucho que, que la gente le, no quiere planear, ¿verdad? dicen que, que es mejor así, que al final de cuentas las cosas se van dando, pero yo creo que, que ese es el, el principio del caos, ¿verdad? al final de cuentas si no sabemos a dónde vamos a ir vamos a acabar parando en cualquier lado, entonces mi recomendación es que planifiquen su vida, planifiquen cada paso, eh, le pongan objetivos a corto, mediano y largo plazo y luego hagan una estrategia. ¿verdad? Eso mismo es lo que hacen las empresas ya en el campo laboral. Ellos planifican presupuesto, planifican proyectos, planifican este contratación de gente, despido, etcétera, y luego van haciendo su estrategia para llegar a ello, no y van midiendo esos indicadores. Entonces, lo único que hago es tratarlo de vaciar a la vida personal.
2: Y, es, y en esa vida personal, profesional, que yo creo que todo mundo estamos en busca del éxito, llámese éxito para cualquier persona a lo mejor no es lo mismo que para otras, ¿no? Claro. Pero esa, ese éxito que te haga feliz, es, es complicado en un mundo y, y coincido completamente contigo sin planear. Si planeando no te sale. Uh -huh. ahora Exactamente. Sin planear menos.
1: Exactamente, el, el tema es que cuando planeas y por alguna razón no te da, eh, es más fácil redireccionar y volver al camino, ¿verdad? Este, en cambio cuando no, eh, se pierde bastante, entonces yo creo, que, yo creo que en mi caso muy particular, yo hablo por mí, en mi caso muy particular, yo desde, desde tiempo atrás eh, he planificado mi vida y les puedo decir que me ha salido mejor de lo que la planifique. Entonces, eh, a final de cuentas no sabemos si vamos a vivir mucho tiempo más, pero siempre lo he alternado así, ese no es ni, nuestro tema, ¿no? ese no es nuestro problema. Eso se lo dejo a los dioses y ellos sabrán si me quieren tener aquí unos 2, 3, 4, 5, 10, 20 años más. ¿no? Pero yo debo de planificar mi vida como si fuera a vivir hasta los 80 yo por ahí a lo mejor eh, me voy a escuchar un tanto ahí inapropiado el decir que yo no yo no tengo pensado morirme hasta antes de los 80 años. ¿verdad? Entonces en mis manos no está el que suceda, verdad o sí quizás, pero lo que sí me queda seguro es que voy a planificar para llegar a, en un buen, en un muy buen momento hasta esas instancias. ¿verdad? Lo que es el retiro, lo que es la salud, una serie de cosas que te permitan que si llegas estés mejor parado, ¿no? si no llegas pues bueno. Ya, ya te quedas en el camino, pero al final de cuentas tú hiciste lo mejor que pudiste y te puedes ir eh, en muy buenos términos ¿no? de, esta, de esta vida, pero es mejor planificar, no entonces yo creo que, que, que los chicos que van que van creciendo, que van desarrollándose, pues sin duda alguna pueden planificar este un poco más.
2: Fíjate, es ese tema del retiro, de la vejez, de la planificación, creo que tenemos muchísimo que platicar de eso, ahorita tenemos que ir a un corte, no, no se me desesperen, yo sé que, que nos entró <ríe> claro, el gusanito sí. de saber qué dice ese libro del hombre no tenía futuro, yo lo escucho y me sigue intrigando, quisiera tener más tiempo para platicarlo al aire con Germán, pero aquí tenemos horarios y dieron la media y nos vamos a un pequeño corte y vamos a regresar, porque esta media hora le va a tocar a Paulo seguir con <ríe> la entrevista de nuestro gran amigo, colega y ahora un gran escritor que que la verdad yo estoy súper asombrada del libro y, y de vermelo encontrado en esta etapa de su vida. Vamos a un corte y regresamos.
0: En un momento regresamos a la neta del planeta industrial. Ya estamos de regreso en La Neta del Planeta Industrial. Continuamos con su emisión más de La Neta del Planeta Industrial en un programa más que es ¿Qué rollo cuando egreso? Y bueno, aquí tenemos un invitadazo este, que ya nos acompañó en la primera mitad del programa que se llama Germán Arbizu Castillo y que aparte de ser ingeniero, egresado orgullosamente de aquí de, del Tecnológico de Celaya, aparte de ser ingeniero industrial, es el autor del libro de El Hombre que No Tenía Futuro.
1: Bien Germán, primero que nada, buenas tardes nuevamente. Claro que sí, muchas gracias nuevamente por aquí, este, es un placer estar con ustedes, compartiendo experiencias y conocimientos. Y pues bueno, ya dejando... A un lado que
0: ya, la maestra me dejó solo, ya voy a hacer aquí.
1: No te preocupes, vamos a hacerla muy
0: buena. Pues bueno, este, escuché que somos gente con Alep. Uf, somos, también orgulloso
1: de, de estar, de haber pertenecido a esa institución. La verdad es que me tocó una, una etapa en la que pues era una institución en la cual pues no le apostábamos, ¿verdad? Por alguna razón por ahí llegué y y esa institución también me ayudó mucho y me abrió el, el camino, ¿verdad? después de regresar de ahí como comentaba, pasé por esto, me, me tocó incursionar en PEMSA y la verdad me fue bastante bien entonces también le tengo mucho cariño a esa institución No, y acabas de mencionar que
0: en esos tiempos y todavía a mí me tocó claro. este, que no muchas personas le apostaban claro. al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnico. Técnico Bachiller correcto y pues claramente es una idea errónea porque, como podemos ver, aquí te tenemos ya como egresado. Y más que egresado, autor del libro. Y bien, este quiero tocar un punto este que mencionaste hace hace rato sobre que no
1: entraste a tiempo a la carrera. Ajá. Correcto, fíjate que precisamente yo invertí un poquito los papeles porque yo terminé con Aleve a los 19 años. Entonces comencé a trabajar a los 19 años hasta el 2000 que más o menos ya tiene unos 23 y pre precisamente unos dos años antes del 2000 fue que planifiqué la incursión al tecnológico, entonces en aquel tiempo no, no había, en el CONALEP no se podía estudiar como el bachillerato entonces tuve que revalidar en el CBET un, un año y medio, año y ocho meses para poder obtener el certificado del bachillerato y poder ingresar al tecnológico, entonces a los 23 años yo eh, hice propedéutico y, y, y e ingresé al, al tecnológico, muy curioso porque pues bueno todos los chicos tenían 18 años, eh, todos los colegas del salón y todo tenían 18 años y pues yo tenía 23, entonces ya te imaginas, era el, era el viejo del salón, era el don, ¿verdad? muchos por ahí me, me decían el don, este yo ya traía experiencia profesional, entonces ya ya yo ya venía a, a algo, eh, tenía muy claros mis objetivos, tenía muy claras mis metas de por qué estaba acá, más sin embargo también la pasé bien, o sea, me la, me la disfruté mucho y, y con eso pues bueno, eh, también tuve que adaptarme al… al Ahora la nueva generación, ¿verdad? En, en mi caso me tocó adaptarme a los chicos, ¿no? De 18 años. Eh, era era imposible pensar que ellos pudieran eh, este, adaptarse a mí, ¿no? Yo fui el que me adapté a ellos y la verdad al final hicimos un, un buen trabajo, muy buena carrera. La pasé genial y pues bueno, eh, egresamos por ahí del 2004.
0: Perfecto. Y bueno, mencionaste que no acabaste en el, en el CONALEP, este, hiciste unos semestres en el CBTIS. Correcto. ¿Tus ¿Tus planes eran seguir estudiando a, después del bachillerato?
1: Sí, yo el bachillerato lo cursé para eso, para poder continuar con el. Era, era requisito para ingresar al tecnológico, entonces eh, hice el bachillerato para poder ingresar al tecnológico. En realidad mi meta era el tecnológico, ¿verdad? este y como bien dije, o sea, al final yo fui construyendo sobre la marcha y esas metas me fueron, fue el gas que me fueron dando para volvemos al tema, hacer una planificación, hacer una estrategia y seguir los objetivos, ¿verdad? Hasta hasta conseguirlos. Entonces, afortunadamente lo, lo he ido haciendo así y pues se han ido dando los objetivos también. Obviamente no es fácil, no es, no es que, que nada más lo piense uno y se dé. Tienes que esforzarte, tienes que, obviamente yo también pagué la factura, ¿verdad? Lo que fue pasar por acá, las desveladas, los exámenes, el estrés. Este, y luego en su momento en las organizaciones también, ¿verdad? De repente de rolar turnos, de repente a... a este, Ahora sí que las, las regañadas de los jefes ¿no? son, son cosas que no son padres Pero es parte del crecimiento Y es parte de lo que nos da el carácter Para poder continuar Entonces definitivamente hay que vivirlo Y la diferencia la hace como cada quien lo viva
0: Y exactamente tocaste un punto importante
1: este, En la carrera es difícil
0: Pero es aún más difícil cuando entras No quiero decir que a destiempo Porque cada quien tiene claro, claro. Este, Sus metas en diferente aspecto Pero en lo personal Igualmente yo, yo entré después del lo... Claro. Este, normalmente uh -huh. bien visto. Claro. este Platícanos, porque tengo compañeros, me incluyo. Claro. ¿Cómo no desertar en, en ese aspecto? Porque varios nos sentimos de que es que ya estoy viejo, es que ya para qué estudio, y es que voy a tener compañeros, como usted lo mencionó, de 18, o en mi caso... Yo este, volví a, a estudiar los 22 y tuve compañeras de 17 años. wow Y
1: quiera o no, pues sí es un choque… Por supuesto, pues... cultural, de todo tipo. Sí, mira, eh, yo creo que tiene que ver con la con el plan que tengas, con el plan de, de vida que te hayas trazado, es decir, si en tu plan de vida el, eh, está el estudiar una carrera y en tu caso tú elegiste la ingeniería industrial… Pues independientemente de quiénes sean tus compañeros, quiénes sean tus je, tus jefes, quiénes sean tu, tus maestros, etcétera, tú vas por la por la carrera, ¿no? Tú vas por el objetivo que es terminar una carrera. Entonces todo lo demás pues son cosas que tienes que sortear, son obstáculos quizás, este, que tienes que sortear para lograr ese objetivo. Entonces depende mucho, por eso hablo mucho de, de la planificación, de la planeación de, de ese plan de vida, ¿no? Entonces en, en el caso de Max en el libro él también planifica su, su incursión a la universidad y tiene que hacer todo lo que tiene que hacer para poder incursionar eh, y luego planifica su salida y a dónde va a entrar a trabajar, etcétera. Entonces, eh, si tú tienes claro eso, también tienes que planificar no solamente la universidad, sino una vez después de que salgas, eh, a dónde quieres entrar, ¿verdad? qué te gustaría estarte haciendo, en qué puesto. Eh, normalmente uno sale de la, de la escuela y pues dices, ahí donde me ponga, no, eh, no tienes idea de los puestos, eh, es importante que eh, mi recomendación es que ya tengamos una idea antes de salir de cuáles puestos son los que se ofertan y tu perfil a cuál puede dar verdad? porque eh, aquí ya caemos en temas de perfiles, quizás a mí me guste mucho este, el área de calidad pero a lo mejor mi perfil no se adecua a eso y mi perfil se adecua más para la ingeniería de manufactura cosas así, entonces mi recomendación es, es que, que, si, que si tienen claro la, las metas pues hagan su planificación, hagan su, su estrategia y pues denle hasta que hasta que se logren esas metas ¿verdad? a veces habrá que regresar a veces habrá que detenerse un poco pero mientras no quitemos el del renglón de que se cumplen se cumplen y exactamente tocaste un tema muy importante
0: planificar las metas cuando tú estabas estudiando aquí eh, para egresar tenías en mente el ser autor de un libro
1: excelente pregunta no definitivamente no definitivamente esto del, del libro salió hace unos años tres años atrás. No, no tenía, no tenía esa intención, pero lo que, sí tenía, lo que sí tenía claro era que yo quería hacer algo pues un poco más, más extraordinario, ¿verdad? llamémosle extraordinario algo que no es común. Entonces, eh, desde hace años yo ya andaba inquieto pensando en qué adicionalmente a lo que hago, qué podía hacer, eh, pero es complicado, la verdad es que es muy complicado encontrar la pasión, encontrar ese algo que, que pueda llenarlo a uno, porque… Al final de cuentas en la profesión eh, encontré mucha pasión, encontré muchas cosas que me han ayudado bastante, pero me, que, me faltaba algo, me faltaba un cachito, ¿no? entonces eh, años atrás estuve pensando, estuve visualizando ciertas opciones hasta que llegué al tema de la escritura ¿verdad? y cuando empecé a interactuar con la escritura me di cuenta que ahí era, me di cuenta que eso era lo que estaba buscando y pues ahora qué te digo, la verdad es que ya no me pienso bajar de ahí, ahora mismo ya estoy terminando mi segundo manuscrito del segundo libro y espero el año que entra poder estarlo publicando, entonces ya, ya para mí es, es parte de eh, mi complemento de vida, independientemente si sigo eh, desempeñándome en la industria como actualmente lo hago, seguiré escribiendo ¿verdad? y seguiré con este otro proyecto. Perfecto, y bueno
0: nos mencionaste hace rato que te basaste o te inspiraste en tres autores, si no mal me Sí, equivoco. claro,
1: claro. Hay, hay tres autores que la verdad me, me, a mí me ayudaron mucho, me influyeron a lo largo de mi vida, eh, yo comencé a leer por uno de ellos, por culpa de un libro de, de, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, eh, Juventud en Éxtasis, es eh, ese libro que había en mis manos por ahí del 97, 1997, y la verdad es que me marcó mucho y me, y me dio mucha pauta a seguir, me dio una guía, que, que este, es una novela también, este, y me dio una guía que en su momento me ayudó bastante, eh, luego pues vamos seguí, seguí avanzando en mi vida y llegó otro libro muy interesante de, de Robin Sharma, es un autor de origen hindú que, que se llama el monje que, no, el monje que vendió su Ferrari, no. eh, ese libro también trae, trae diferentes temas relacionados al, al desarrollo personal y, me, y me, me puso en una órbita en la que yo en aquel tiempo andaba cabeceando, ¿no? entonces eh, es importante que cada vez que nos sentamos un poco, sintamos, perdón, un poco desajustados, que no encontramos ahora sí que la salida o que no encontramos esa orientación, pues recurramos a los sabios, ¿no? Y, 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 y los mentores, los mejores son los que están en los libros. Esa gente de los libros ya ha pasado por, por lo que uno pasó hace años, milenios, y en los libros uno puede encontrar excelente... Este, pues coaches, ¿verdad? mentores, entonces yo mi recomendación es que, que no desaprovechen esa oportunidad y si, y si andan buscando algo, si de repente sienten que no, que no se hallan, pues pisen los libros, disfrútenlos, véanlos y, y seguramente encontrarán algo, yo así lo hice y la verdad me, me funcionó bastante, eh, después más adelante continué y hay otro libro muy interesante que se llama Las 48 leyes del Poder, de Robert Green en el que encontré otro tipo de, de, de literatura, adecuada a lo que yo estaba buscando, ¿verdad? Entonces, yo normalmente leo con el afán de, de, de encontrar algo que estoy buscando. Eh, me, por eso me gustan mucho los libros de superación. También leo novelas de, de, que no tienen nada que ver con la superación, pero definitivamente mi línea es, es la parte del desarrollo personal.
0: Ok. Y bueno, veo que hay muchos rasgos en, en el libro de nuestro colega Max, este, que se están pareciendo mucho En todo lo que más platicado de tu vida cotidiana Y siendo honestos Me siento Identificado este, claro. Por ciertas este, partes de, de, de nuestro protagonista Cuéntanos ¿Es una tipo biografía es ¿Qué ficción? ¿Qué, qué,
1: qué es ese libro? Mira, eh, definitivamente es, es Ficción, o sea, es decir, no es la historia de, Más que de Max Max es eh, el personaje principal, decidí llamarle Max, me gustó, simplemente eh, me gustó y decidí llamarle así, no tiene nada que ver con alguien de la vida real y lo que sí es que es, una, es, es, es un compendio de, de diferentes experiencias, ¿verdad? al final salieron, salieron de mi mente como, como a manera de ficción, porque tampoco es que, que haya tomado particularmente las, los capítulos de algo, de algún libro, de algún texto, son 100% este, de mi creatividad pero sí tienen que ver con, con pues con muchas historias de vida ¿verdad? que de repente yo he sabido, que yo he, que yo he escuchado, que he conocido y que lo que hice fue dar, modelarlas en, en, en términos de, de una historia ¿verdad? Eh, entonces por eso de repente podrán encontrar esas similitudes porque pues al final de cuentas Max hizo un plan, Max hizo, se equivocó Max, eh, eh, encontró mentores, Max estuvo pues buscando primero cómo, cómo salir de la situación crítica en la que estaba y luego cómo irse abriendo paso en la vida, entonces pues, pues de repente tenemos muchos, muchas personas a nuestro alrededor que viven cosas similares, no buscan abrirse paso en la vida, buscan ir haciéndose un futuro, también se equivocan, también tienen que pagar los platos rotos, entonces esa es la razón por la que hay esa similitud, pero definitivamente es completamente una historia ficticia, ¿no? así que, que cualquier parecido con la realidad es mera, mera coincidencia. coincidencia.
0: Y bueno, nos, nos mencionaste ahorita que fueron este, basado en experiencias este, el libro, es, entonces para, para escribir un libro este, es necesariamente, este, tenemos que tener una investigación previa a, a lo, para, para plasmarlo en, en, en el papel o, o qué o qué tenemos que hacer para
1: poder… Sí, miren, definitivamente en los, en los libros de, de superación personal o autoayuda, como también se les llama, sí hay que hacer alguna investigación, eh, hay que, es, es muy importante que lo que vamos a plasmar tenga un sustento este, científico, ¿verdad? Eh, como bien te lo comento, hay muchísima literatura referente a filosofía, psicología, a diferentes ramas de la ingeniería, etcétera, este, ahora sí que, que la información ya está, ya hay todo, está todo el sustento científico, que la respalda. Aquí la diferencia la hace uno como escritor, como autor, en cómo armar ese rompecabezas, ¿verdad? Con toda esa información, todas esas experiencias, todo eso. ¿Cómo armar un, un rompecabezas que, que, que a través de una historia pueda apoyar a alguien, ¿verdad? Puede ayudarle. Entonces, yo creo que el talento como autor, como escritor, tiene que ver con eso. ¿Cómo, cómo a través de una historia puedas conmover, puedas emocionar y sobre todo... Eh, pues dar esa luz al final del túnel a la gente que la esté leyendo para que pueda, pueda usar ese material como, como algo más didáctico, ¿verdad? al final de cuentas mi, mi objetivo es ese, que este libro pueda convertirse en algo más didáctico para que la gente pueda hacer uso de él en el momento que lo necesite ¿sí? si ahorita de repente siente que no lo necesita pues no pasa nada, que lo lea como una simple novela y se acabó, pero en algún momento quizás lo puedan necesitar y van a ir a consultar y van a ir a, a ver cómo lo resolvió Max aquí a ver cómo lo hizo acá, a ver por qué se equivocó y luego cómo resurgió y etcétera, ¿no? hay, hay un tema muy importante que hablo también ahí con, la, con lo que es la, en la fase ya de, de la jubilación, ¿verdad? yo quise plasmarlo porque pues es muy importante que los chicos entiendan que aunque van empezando su carrera o en tu caso tú que vas por, por regresar, eh, pues es importante que empiecen a preocuparse desde el primer segundo que salen de la escuela en el tema de la jubilación, eso les va a ayudar bastante a quitarse muchos posibles problemas cuando lleguen a esos otros, edades otoñales, ¿verdad? Este, como bien decimos, el tiempo pasa tremendamente rápido, cuando menos eh, cuéntate de eso, ya vas a tener 40, 45 y de repente si no hace uno bien las cosas, puede ser que tengamos problemas, ¿no? Entonces, esa es la idea, llegar un poquito más a la conciencia.
0: No, y, y tienes razón en lo, en lo que dijiste, en el llegar a la jubilación, Correcto. porque nuestra generación tampoco tiene la cultura de, del ahorro. Correcto. Entonces... Básicamente he escuchado que la mayoría de mis amigos dicen que hay que vivir el ahora, el momento, Correcto. que porque no sabemos si vamos a… Error. Yo pienso igual, Correcto, yo pienso es,
1: igual. Es, es un tremendo error, ojalá que, que, que vayan revirando, al final de cuentas la vida te, se encarga de, de irte ubicando, ¿verdad? Este, Con la juventud por supuesto, no creo que tiene el tiempo comprado y, y crees que te vas a sacar joven todo el tiempo y que nunca vas a llegar a, a envejecer, pero la, pues yo te puedo decir que no es así. Este, yo también fui niño, también fui adolescente, también ocupé el, los veintitantos y, y de repente ya empieza a los cuarenta y ya pues ya como que cada desvelada te pega ¿no? cuando anteriormente <risa> estábamos en la escuela y en vivo veníamos a, 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 estudiar. a estudiar ahora si me desvelo una vez seguramente pagaré las consecuencias durante una semana ¿verdad? No, ni siquiera un día, una semana entonces créanme que llega, al final de cuentas llega y es mejor estar preparados ¿verdad? es muy arriesgado pensar de esa manera cada quien, ¿verdad? Sus razones tendrá. Pero va a ser muy lamentable que, que con todo ese manojo de, de información que hay ya, pues ver gente que, que esté padeciendo en un futuro, ¿no? Tengo amigos, colegas que, de mi edad que actualmente padecen diferentes enfermedades, padecen diferentes cosas y que, y que pues es triste, ¿no? Verlos, verlos en esas condiciones, ¿no? Porque precisamente no, no, nunca se dieron cuenta de lo importante que era planificar su vida. Vivieron en ese ahora, ¿no? Entonces para que eso no les suceda, pues yo los invitaría a que, a que planifiquen y obviamente que, que si tienen dudas o algo, al final del libro viene mi, mi correo, vienen mis datos para que podamos platicar, podamos apoyarles. Yo estoy con toda la intención de, de sumar, sumar a sus vidas y que me vean como un mentor, ¿no? como un asesor que les pueda ir orientando, no solo en la parte profesional, también en la parte personal.
0: Y exactamente, tocaste un tema importante, un mentor, un mentor que ayuda, que apoya. Correcto. ¿Por qué...? decidiste hacer un libro y no un cierto
1: manual para... Mira, la déjame gente. déjame contarte un secreto, ojalá que, que no escuchen todos, ¿verdad? Este, <risa> <risa> de tu audiencia. En realidad es... Es un manual novelado, es, al final te voy a platicar, es, es un manual, yo tengo por experiencia eh, conocimiento de que pues bueno a nadie nos gusta que nos digan el deber ser, verdad. los manuales no nos gustan, tú compras una televisión y lo primero que botas es el manual, el instructivo y tratas de armarla así y hasta que te equivocaste es cuando vas y lo rescatas de la basura y lo, lo empiezas a leer, entonces es una tendencia muy, muy normal de los seres humanos, entonces eh, yo, mi primer duda era, ¿cómo hago llegar esta información? ¿Cómo hago llegar esto? Pero de una manera en la que la gente la pueda recibir bien. Entonces me ocurrió hacerlo a través de una novela, una novela que te entretenga, que te va llevando por, por diferentes pasajes este, pues, acelerados, con acción, con drama, con una serie de situaciones, y que a su vez te vaya dejando esa información, ¿verdad? Que el lector ni siquiera se va a dar cuenta de la información que va a estar recibiendo por estar quizás clavado en la historia, ¿no? entonces esa es la, esa es la finalidad de hacerlo de esta manera eh, para que pues realmente alguien que a lo mejor no está muy acostumbrado a la lectura, le pueda agarrar el gusto y pueda de ahí como a mí me pasó con el libro de Carlos Coctemo, continuar leyendo, ¿no? entonces en realidad sí es como un manual pero está novelado para que precisamente cumpla la doble función, al que le guste como manual lo tomará como manual, al que le guste como novela, como novela, al que le gusten las dos, pues las dos, ¿verdad?, pero es, es, es darle al, al público, a la gente un, un, un producto muy completo, del cual puedan disponer para lo que lo requieran. ¿no? Ok, bueno, quiero tocar un, un tema importante
0: que no quiero hacer pasar por desapercibido, me dijeron un, de una experiencia en Bogotá, que fuiste a, oh, correcto. a, a en Bogotá. Correcto, Platícanos sí, un mira, poco.
1: pues estoy recién desembarcado, el, el llegué el fin de semana pasado, eh, me tocó, oh, o bueno, más bien, por ahí la, la editorial me invitó a participar en el lanzamiento del libro allá en Bogotá, es la feria, el 35 años de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, entonces el país invitado fue México y como tal pues bueno tuvimos ahí ciertos beneficios y, y, y estuvimos promocionando el libro en Bogotá, para mi sorpresa la, la, el público, la gente de Bogotá es, nos reciben muy bien a los mexicanos, yo nunca había estado por ahí eh, mucho menos uh, presentando un libro, pero la, la sorpresa fue que nos reciben bastante bien, nos ven muy bien y muy interesados en, en nuestra literatura, ¿verdad? en lo que podamos decir. Entonces, eh, resumidas cuentas, nos fue bastante bien, me fue muy bien con el libro, vendí varios ejemplares allá y bueno, esos ejemplares son la semilla que, que va a ir germinando durante el año y quizás el año que entra que regresemos, pues bueno, ya, ya podamos hacer un evento todavía mayor, ¿verdad? más grande. Entonces, definitivamente el público muy ameno y, y qué decir, yo muy contento ¿verdad? de haber presentado este libro internacionalmente. Bien,
0: bueno, nos tenemos que ir despidiendo, sin más que nada este, preguntarle por último,
1: ¿dónde podemos conseguir el libro? Sí, mira, eh, en Amazon está ya en la, en la, para Kindle, en la edición de Kindle, si tienen por ahí la membresía prácticamente les sale gratis, si no cuesta creo que 135 pesos, lo pueden descargar. La parte impresa está en un proceso de edición, todavía no, sacaron unos ejemplares al inicio, yo tengo algunos, pero a partir de junio ya sale en las librerías, entonces vamos a poderlo encontrar en Gandhi, en, en, en Sambors, en el sótano, eh, ahora sí que en las diferentes librerías de prestigio. ¿no? Perfecto, pues esperemos que sea
0: pronto. Claro que sí. Y bueno, por mi parte ha sido todo en una misión más de La Neta del Planeta Industrial con nuestro invitado Germán Arbizo del Castillo, en nuestra sección ¿Qué rollo cuando egreso? Nos vemos la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde, el miércoles.
2: Gracias por sintonizarnos y recuerden,
0: tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde
2: por XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.
0: Y en su podcast como La Neta del Planeta Industrial.
2: Y no olviden tener en mente
0: El Anhelo de Trascender.
2: Vámonos Que ya se hambre